0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Pessimismo atávico. Andam falando muito de um possível confronto militar entre os Estados Unidos e a China. Pago pra ver. Os arsenais nucleares das duas potências invalidam essa possibilidade que ocasionaria uma destruição mútua sem contar as dezenas e mais dezenas de países que sofreriam danos colaterais. Também não creio na hipótese de um ataque chinês à ilha de Taiwan, antiga Formosa. Se não fizeram isso até hoje, é sinal de que a coisa não consta nos planos de Pequim. A guerra na qual acredito é a de preços, que, segundo o meu juízo, está começando no mercado de petróleo. No último fim de semana, a Arábia Saudita anunciou o corte de um milhão de barris diários em sua produção. Esse tipo de atitude, que aconteceu principalmente durante o pico da Covid, englobava todos os membros da OPEP+, sendo que o mais significa Rússia, que cumpriram o combinado e não deixaram que o preço do barril caísse demais quando a demanda despencou. Agora não. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Muhammad bin Salman, e seu ministro do petróleo, Abdulaziz bin Salman Al Saud, decidiram unilateralmente cortar em um milhão de barris diários a produção do reino. A razão para essa medida foi o fato de que a Rússia, o mais da OPEP, anda vendendo petróleo abaixo do preço de mercado para a China, principalmente para a China, além de outros países. Nos dois primeiros dias após o corte saltita, a cotação do Brent na Europa e do WTI, Western Texas Intermediate, na NYMEX, apresentaram um pequeno bull run. Então, o mercado caiu na real e percebeu que uma coisa é o PEP reduzir a sua produção em um milhão de barris, outra é a Arábia Saudita fazê-lo sozinha. Ninguém sabe o que se passa na cabeça do príncipe Bin Salman, mas pode ser, e é bem possível, que ele anule o corte de produção, e, no sentido inverso, inunde o mercado. A Aranco tem bala para isso. Guerra de preços no mercado do petróleo já aconteceu em outras ocasiões, assim como ocorreram altas formidáveis provocadas pela Arábia Saudita, sendo a mais importante a dos cinco meses que se seguiram à Guerra do Yom Kippur, em outubro de 73, quando o barril subiu de 3 para 12 dólares. Por outro lado, em abril de 86, quando houve uma guerra de preços entre os países da OPEP, guerra essa que levou a cotação do petróleo de 30 para 13 dólares em apenas cinco meses, foi preciso que o então vice-presidente George H.W. Bush, o Bush pai, viajasse de Washington para a Arábia, onde o rei Fahad concordou em diminuir sua produção, algo os sauditas levaram em troca provavelmente aviões de caça e outros armamentos, embora isso seja apenas uma hipótese que eu estou levantando. No momento atual, tudo indica que a tendência do mercado do petróleo seja cair, em função do desenvolvimento cada vez maior de alternativas energéticas limpas, além da possibilidade de uma pequena recessão mundial. Até março de 1938, a principal renda da Arábia Saudita provinha do turismo religioso, ou seja, das peregrinações de muçulmanos de todo o mundo às cidades sagradas de Meca e Medina. Então, os americanos descobriram, em Daran, na região leste da Península Saudita, as maiores reservas mundiais de petróleo do planeta. À época, o reino ainda era governado por seu fundador, Ibn Saud, um beduíno de quase dois metros de altura, de porte impressivo, que conseguira reunir e conciliar as tribos do deserto que viviam guerreando entre si, transformando-as em uma só nação. Quando Ibn Saud deu a concessão a SoCal, Standard Oil of California, para prospectar as areias do deserto, ele pensava estar enganando os americanos. O monarca acreditava que os geólogos acabariam descobrindo um lençol de água doce, que era o que mais o interessava. Por essa razão, as cláusulas do contrato com relação a petróleo eram favoráveis a socal e lesivas à península. Essas condições prevaleceram durante 35 anos, quando então o rei Faad, juntamente com seu mítico ministro do petróleo, Ahmed Yamani, Puseram as coisas no lugar, nacionalizando a Aranco e impondo os preços. Nessa questão do petróleo, o Brasil está sempre um passo atrás. Quando Getúlio Vargas fundou a Petrobras e lançou o slogan O Petróleo é Nosso, só existiam algumas reservas insignificantes no recôncavo baiano. Mais tarde, o Brasil contratou o geólogo americano Walter Link para verificar se havia ou não jazidas comercialmente viáveis no país. Como o Link não encontrou nenhuma evidência de tal riqueza, com a exceção de possíveis reservas submarinas, o que acabou se tornando realidade, foi execrado pelo governo, pela imprensa e pela opinião pública. Na primeira metade dos anos 70, foram descobertas as jazidas profundas da bacia de Campos, em minha opinião. Se a Petrobras tivesse sido privatizada, nós estaríamos num estágio muito mais avançado em termos de qualidade de óleo produzido. Um dia, o Brasil será um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Só que, desculpem meu pessimismo, provavelmente atávico, isso acontecerá quando a era dos combustíveis fósseis, iniciadas em meados do século XIX, estiver chegando ao fim. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração José Inácio Pilar.